0: ברגעים אלו ממש יושבים מיטב המוחות ומפתחים את טכנולוגיות העתיד, אלה שיאפשרו לנו לייצר ולצרוך בפשטות חשמל נקי וזול יותר. איך ניתן לייצר חשמל מזבל או פרש בעלי חיים, לגדל פירות מתחת לפאנלים סולאריים, ומתי נתדלק את הרכב במימן ירוק? זאת ועוד, בפרק הזה של בעקבות השמש. אני מאיה זי וולף, מתחילים. עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, בעקבות השמש. פודקאסט האנרגיה המתחדשת של 103 FM בשיתוף דורל, אנרגיה תוצרת הטבע. תחום האנרגיות המתחדשות בוער מחדשנות עם אין ספור רעיונות ופיתוחים טכנולוגיים וכמו תמיד, לא מעט מהם יוצאים מישראל. כדי להצליח לעבור ל-100% מתחדשות ולהפחית את פליטות הפחמן, יש צורך בהמון יצירתיות וגם בכסף שיממן את המחקרים הללו. היום הצטרף אלינו רועי פורמן שעומד בראש זרוע ההשקעות והחדשנות, דורל אנרגי טק ונצ'רס, שיספר לנו על הפיתוחים האחרונים ואיך יודעים איזה רעיון יהפוך הדבר הבא ואיזה יישאר על רצפת המעבדה. שלום רועי. שלום איה. מתוקף תפקידך אתה בן אדם שצריך כל הזמן למצוא את הטכנולוגיה הבאה, את טכנולוגיית העתיד. נכון. משימה <laughs> לא פשוטה.
1: ממש לא, אבל מאוד כיפית. כי בעצם זה אומר שצריך אה, להתחכך כל הזמן ולהיפגש עם אה, אה, מדענים ועם חוקרים ועם אה, יזמים. ועם ממציאים בתחומים של אנרגיה וסביבה. זה אומר שאפשר לבקר בסטארט-אפים ובאקדמיות בישראל ובעולם. זה אומר שאפשר לדבר עם אנשים מתרבויות שונות, מרקעים שונים, מאקו סיסטמים שונים מארה״ב ואירופה ואפילו הודו או המזרח הרחוק. וללמוד ללמוד על מה אנשים עובדים ללמוד על מה אנשים אני אוהב להגיד מבזבזים את החיים שלהם או משקיעים את החיים שלהם כדי לפתור איזושהי בעיה אז מה הם מנסים לפתור ואיך. זה פעם אחת פעם שנייה גם בתוך, בתוך הבית בתוך החברה בתוך בתוך דורל להיפגש עם המהנדסים עם היחידות העסקיות השונות להבין מה מאתגר אותם ביום יום איזה בעיות באיזה בעיות הם נתקלים ואיזה טכנולוגיות. הוא... איזה סוגי בעיות ניתן לפתור באמצעות טכנולוגיה וחדשנות המצאתית?
0: יש אינטרס די גורף לעבור לאנרגיות מתחדשות. גם לסביבה, גם לכיס, זה טוב בהרבה מאוד מישורים. והסטארט-אפים האלה, או המדענים שהזכרת, אמורים גם לקחת אותנו עוד כמה צעדים קדימה, להפוך את זה להרבה יותר זול וליותר יצירתי. בואו ננסה למשל להתחיל ממקורות האנרגיה. אנחנו יודעים על הרוח, אנחנו יודעים על השמש. אנחנו יודעים על מים, תן לי עוד כמה טכנולוגיות שהן העתיד אולי של האנרגיות המתחדשות.
1: אז בסוף צריך להסתכל על משק אנרגיה כתמהיל של מקורות אנרגיה שונים, ולכן גם העתיד הוא בסוף יהיה שילוב של, הזכרת את השמש, את הרוח, אבל אני בהחלט, אני מאמין שאנחנו נראה גם בקנה מידה יותר גדול גם אנרגיה שמופקת באמצעות גלי ים למשל, או למשל, חזרה גם או התרחבות למשל של uh, תחום ה- האנרגיה הגרעינית האזרחית מה שנקרא. Um, הגביע הקדוש או המקום שאליו הרבה מאוד שחקנים מנסים לכוון זה בעצם להגיע גם למה שנקרא פיוז'ן אנרגי או היתוך uh, גר, uh, גרעיני שבעצם uh, לייצר איזושהי סביבה מאוד מאוד מבוקרת ומאוד בטוחה זה לא פוקושימה זה לא. Uh, תמונות האימים ש- שכולם, שכולם זוכרים התפוצצות של קורים גרעיניים.
0: זהו, זה באמת החשש הגדול. בכל פעם שמדברים על אנרגיה גרעינית, החשש הוא אה, מ- מדליפה, או שזה יתפוצץ, או כל מיני דברים כאלה, ובטח לא בחצר האחורית שלנו. <מת> אם, גם אם אנחנו מסכימים שתהיה אנרגיה גרעינית, שהיא לא תהיה פה לידינו. ומה שאתה אומר... אמור לנטרל את זה.
1: נכון מאוד, בעצם מנסים לייצר תהליכים אה, בסביבה מבוקרת מאוד. אה, טובי המוחות בעולם אה, וטובי הקרנות בעולם, כמו הקרן של ביל גייטס ואחרות, משקיעות מיליארדי דולרים אה, כדי לנסות ולהתחקות אחרי התהליך הטבעי של יצירת האנרגיה בשמש, רק בסביבה מבוקרת. ככה שגם אם תהיה לכאורה דליפה, זה יהיה בסביבה שהיא מבוקרת ולא תתפ... אה, אה, תתפשט לכדי אסון אקולוגי. ופגיעה רחבה מאוד בחיי אדם. הסיבה שזה כזה, הגביע הקדוש, או לצורך העניין המקום שלו הרבה קמעים, כי בעצם זה המצב שבו נוכל לייצר אנרגיה בצורה, נקרא לזה, כמעט מלאכותית, באופן רציף, 24, 7, 3, 6, 5, לאורך כל ימות השנה, בוקר ולילה. אממה, זה כנראה יקרה בעוד uh, עשור 15 ויש גם כאלה שטוענים שגם אפילו אולי אפילו בכלל לא אבל uh, החדשות הטובות הן שיש לא מעט חדשנות טכנולוגיות ופריצות דרך מדעיות שנראה שאנחנו הולכים ויותר ומתקרבים לשם. כן צריך להגיד רק גם כשאם נראה את זה בעשור או יותר או, או שנים קדימה מכך עדיין למקורות האנרגיה המתחדשת המסורתיים כמו סולר ורוח. עדיין יש מקום אדיר בתמיל, בתמיל האנרגיה של משק האנרגיה, כי מה שקורה זה שאנחנו בני אדם צורכים יותר ויותר אנרגיה. יש אה, ביקוש קשיח לאנרגיה כל הזמן, וככל שאנחנו, אה, תוחלת החיים עולה, והמודרניזציה אה, בעצם, אה, בני אדם אה, נהנים יותר, צורכים יותר וכולי וכולי, הם גם צורכים הרבה יותר אנרגיה, ולכן נדרש לגם וגם. אה, נושא נוסף שהוא מרתק מאוד, זה בכלל היכולת של לקחת פסולת, שזו בעיה סביבתית אה, אה, קשה מאוד, ובעצם לייצר מתוך פסולת גם חשמל, אנרגיה. פסולת
0: זה מקור האנרגיה המתחדשת, המתסכל ביותר, מעצם זה שהוא מתחדש. כי תמיד תהיה פסולת, יש כל כך הרבה פסולת, אז אם אפשר לעשות איתו משהו טוב ולייצר ממנו חשמל זה מדהים.
1: ממש ככה, אז בעצם יש גם טרנד שלם של איך לוקחים את הפסולות האלה בעולם, ובמקום להטמין אותן ולהפוך, ולהפוך להיות בעצם מקור זיהום סביבתי די משמעותי בפני עצמו, איך אפשר להפיק את זה, להפיק מפסולת ערך, להפיק מפסולת מוצרים, להפיק מפסולת חשמל וכולי. ויש הרבה מאוד חדשנות בישראל בתעשייה הזאת של המרת פסולת למוצרים או המרת פסולת לדלק, לתחליפי דלקים או המרת פסולת לאנרגיה. זה מגיע עד לכדי כך שיש כיום טכנולוגיות שמפותחות, כמו חברת זוהר קלינטק למשל, שהוא סטארט-אפ ישראלי שמפתחת מערכות קטנות. לטיפול בפסולת עירונית, מבלי שום אה, צורך את, למיין ולסנן את הפסולת.
0: אז אם, אם אני, למשל, כשאני רוצה למחזר, אני נדרשת להפריד בין הזכוכית, לקרטון, לפח הצהוב, לפח הכחול, לפח הסגול, פה פשוט זורקים הכל יחד?
1: תני לנו את זה כמו שזה, תזרקי את שקית הזבל שלך לתוך המכונה הזו, והמכונה הזאת היא לא רק שהיא תטפל בפסולת, זאת אומרת, תעלים חלקים גדולים ממנה, היא גם תייצר חשמל כפועל יוצא מהתהליך. ואז אנחנו בעצם פותרים שתי בעיות, פעם אחת את כל הנושא הזה של, או אפילו יותר מזה, פעם אחת שינוע של פסולת. מי מכם לא עמד בבוקר בפקקים, ותמיד זה בבוקר בפקקים איכשהו. בדרך
0: לילד, לבית ספר ב- של הילדים.
1: כן, חייב להוריד אותה בגן, השאר נסגר בשמונה וחצי, ומשאי את זה, ולא יודעת, צריך לחכות וזה. אז אי, אפשר אולי לטפל, אפשר להפסיק לשנע הפסולת? אולי נוכל לייצר פסולת, מה שנקרא בחצר הצרכן, in my backyard, או, 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 in be, ו- ולהמיר את אותה פסולת לכדי אנרגיה. חלק מהיישומים האלה שאתם יכולים לחשוב, דיברנו מקודם על הצריכה או ל"ג, אז גם כל נושא חדירת הרכב החשמלי. ככל שהרכב החשמלי חודר יותר ויותר לחיינו, הטסלות, היונדאים למיניהם, הג'ילי הקרוב לביתך, אנשים צורכים הרבה הרבה יותר חשמל, הרבה יותר אנרגיה.
0: וצריך להדגיש שנכון אנחנו משתמשים בחשמל לא משתמשים בדלק אבל איך מייצרים את החשמל הזה שבעזרתו אנחנו מתאינים את הרכב וכשנעבור ליותר חשמל מאנרגיות מתחדשות ככה נסיעה ברכב חשמלי באמת תהיה נקייה יותר.
1: ממש כך בעצם יש פה איזשהו אלמנט כזה של הסתכלות על, אה, אה, על האלטרנטיבות כי גם את התא הסוללה ברכב החשמלי היצור הסוללה הוא תהליך מזהם בפני עצמו. ופולט לו מעט co2 לאטמוספירה וגם נכנס שר, מכיל בתוכו שרשראות אספקה של חומרי גלם ומאתרי כרייה באפריקה או בדרום אמריקה ואוסטרליה ואחרים שגם התהליכים האלה מזהמים מזהמים מאוד. אז בעצם אנחנו מנסים לייצר פתרונות ש, שגם לאותן סוללות לצורך העניין שברכב החשמלי בסוף החיים שלהם גם אותם נוכל לטפל למחזר אותם לייצר מהם סוללות חדשות וכולי ולנסות שעד כמה שניתן. להפוך את כל האירוע הזה לאירוע שגם משלב כלכלה מעגלית, זאת אומרת, אה, טיפול מקצה לקצה ב, אה, בחומרים שאותם אנחנו צורכים, פעם אחת, ופעם שנייה בתהליכי הייצור, לעשות אותם תהליכי ייצור ירוקים, זאת אומרת, עם מקורות אנרגיה מתחדשת, מתהליכים אלקטרוכימיים כאלה ואחרים, שבעצם יאפשרו אה, לייצר מוצרים ירוקים יותר. אה, מדברים היום הרבה על כל הנושא של הברזל הירוק, ואפילו שפרחיות הקולה שאנחנו <אז> שותים. מה זה ברזל ירוק? אז ברזל שבעצם מופק מתהליך שהוא תהליך שלא פולט בעצם, או מצמצם מאוד 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 את פליטות הפחמן לאטמוספירה. אז הדבר המדהים הוא שהתאגידים הגדולים ומחברות המזון וקוקה קולה ואחרים, כולם מנסים לראות איך אנחנו יכולים לשפר ולהפחית את הפליטה הפחמנית שלנו. חלק, רכיב מאוד משמעותי בפליטה הפחמנית של אותם מוצרים זה באמת מקורות האנרגיה.
0: הזכרת סוללות. גם פה יש המון המון טכנולוגיות אה, שמפותחות עכשיו בניסיון גם להוזיל את אה, מחיר ייצור הסוללה וגם אה, להפוך אותה לנקייה יותר או ירוקה יותר.
1: נכון, אז בעצם בכל עולם הסוללות, אז מה זה בעצם סוללות? אה, אם תחשבו על זה, יש סוללות בכל תחומי החיים שלנו, באייפון, בגלקסי שלכם, בטלפון הנייד, במחשב הנייד. Uh, ואפילו ברכב דיברנו על זה מקודם בשעונים מסוללות בכמעט בכל מר, מרקם החיים יש סוללות. Uh, החדשנות בעולמות הסוללות מגיעה מכמה אזורים פעם אחת איך אפשר לייצר סוללות שפשוט יהיו טובות יותר שיחזיקו לאורח חיים ארוך יותר שהוא נקיות יותר זאת אומרת השתמשו בחומרים שהם פחות מזהמים או, או בחומרי גלם שבעצם יאפשרו uh, ביצועים טובים יותר. זה פעם אחת יש עולם, עולם שלם של חדשנות בכלל וטכנולוגיות שמפותחות בתהליכי ייצור אותן סוללות. איך אנחנו מפחיתים את הפליטה הפחמנית בתהליך הייצור מפחיתים דרמטית את צריכות האנרגיה בתהליכי הייצור. והאזור הנוסף הוא זה בעצם לאפשר לעצמנו ככל שהטכנולוגיה הולכת ומתפתחת לאפשר יישומים שונים ומגוונים יותר. ניקח תרחיש למשל של אגירת אנרגיה. ب... בתהליך ייצור האנרגיה הסולארית לצורך העניין בוא ננסה להתחקות אחרי השמש איזה שמש זורחת בבוקר ובערב לקראת אחר הצהריים היא שוקעת. ובעצם נוצר לפעמים מצב שיש לנו עודפי ייצור את אותם עודפי הייצור ניתן לשנע למערכת אגירת אנרגיה ואותה מערכת אגירת אנרגיה תפרוק את האנרגיה ששמרנו שזה בעצם במילים אחרות סוללות. אה, או מצברים תפרוק את האנרגיה במהלך השעות שהשמש לא זורחת. כשאנחנו מדברים על חדשנות טכנולוגית בתחומים האלה, אז אנחנו בעצם מנסים כל פעם להגדיל איך נוכל לייצר סוללות טובות יותר, שיאגרו אנרגיה לזמן ארוך יותר, לא רק ברמת המספר שעות למקטע הזה של הערב, אלא איך נוכל להחזיק למשל או לאגור אנרגיה לימים, לשבועות, אפילו בין עונות, איך נוכל שלא לדבר על לשנע אנרגיה ממקום למקום. אז... סביב כל העולמות האלה יש לא מעט טכנולוגיות שמפותחות, גם בסטארט-אפים אה, בישראל, גם במעבדות האלקטרוכימיה אה, באוניברסיטאות פה בארץ, וכמובן גם בעולם. אה, ובישראל יש אה, טאלנט אה, מאוד מאוד מרשים בתחום, בתחומים האלה אה, ממש, עם, עם, ברמה של מובילות עולמית אה, בתחומי האלקטרוכימיה והסוללות.
0: אי אפשר לדבר על העתיד בלי להזכיר את מה שנקרא דלק העתיד המימן הירוק.
1: המימן כן אז המימן זה באמת במידה רבה הפך להיות קצת באזוורד אבל בוא נסתכל להבין מה זה אז המימן זה בעצם גז שמצוי מסביבנו בכל מקום והרבה לא יודעים אבל כמעט בכל מה שאנחנו נוגעים בו ביום היום יש מימן שמעורב לא כפועל יוצא אלא כחומר גלם בתהליך הייצור או גז בתהליך הייצור למשל בתעשיית הדשנים. הדשנים, רוב הדשנים בעולם מופקים מאמוניה, אמוניה בתהליך הייצור של אמוניה, בתעשייה משתמשים בכמויות אדירות של מימן. למשל, בתחום זיקוק הנפט ובתחומים אחרים, משתמשים בייצור זכוכית אפילו, משתמשים בלא מעט אה, גז מימן. אז בעצם ב- אה, בתעשייה משתמשים באמון, המון, המון, המון אה, מימן לאורך כל השנה, למשך עשרות שנים. אנחנו מדברים על המימן הירוק, ואנחנו מתחילים עכשיו לצבור אותו בצבע ירוק. זה בעצם לייצר ולהפיק תהליך, להפיק את אותו מימן, לייצר מימן, בתהליך לא מזהם, בתהליך, בתהליך עם, עם, עם תביעה פחמנית אה, נמוכה ביותר, על ידי שימוש במקורות מתח, של אנרגיה מתחדשת, ותהליכים אלקטרוכימיים חדשים שמפותחים. אה, גם כאן בישראל יש אה, חברות כמו H2Pro למשל, שמפתחים טכנולוגיית אלקטרוליזה, אלקטרוליזה הטכנולוגיה שדרכה מייצרים בעצם את, ה, את, המימן, את המימן או מימן ירוק בהקשר הזה, כי הוא מחובר למקור אנרגיה מתחדשת כמו שדה סולארי. והרעיון בעצם, כשאנחנו מדברים על תהליכי הדי או הפחתת הפליטות של תעשיות רבות ותאגידים רבים, אחת מהדרכים ללכת לשם זה דרך אה, השימוש במימן ירוק. בנוסף לזה, מעבר לתעשייה, יש גם הרבה מאוד אה, חדשנות. והתפתחות טכנולוגית לשימוש במימן לכל התחום של אה, הנעה של רכב בעצם במקום סוללה שברכב החשמלי יהיה מה שנקרא תא דלק, תא דלק מימני זאת אומרת היכולת אה, לנסוע על במקום לנסוע על סוללה שהרכב יונה לידי סוללה הוא יונה לידי תא דלק. ומדברים גם את אותו דבר בשימוש במימן גם בתחום הספנות וגם בתחום ה... אה, אה, האווירונאוטיקה לצורך העניין ההנעה של מטוסים, רחפנים וכולי וכולי. חלק מהדברים בשלים יותר, חלק מהדברים יותר עתידיים, אבל אין ספק וגם במיוחד גם לאור משבר האנרגיה באירופה, קרנו של המימן עלה, ממשלות משקיעות טריליוני דולרים בהקמות תשתית שתתמוך באמת את ה... גם את ייצור וגם את השינוע של כמויות המימן. שיופק ורואים בזה כדלק העתיד שללא ספק יסייע בדי-קרבוניזציה של תעשיות, תעשיית הפלדה למשל, שחלק גדול מתהליכי ייצור הפלדה משתמשים במימן, אחראית ל-8% מהזיהום הגלובלי של פליטות הפחמן הגלובליות, זה קנה מידה אדיר.
0: אני מניחה לפחות לגבי העניין של החלפת דלקים, זה ידרוש עוד אופרציה ברגע שכבר יהיה את המימן הירוק ושהפקתו תהיה זולה יותר, לא מיד נעבור, נכון? זה לא שאני אכנס לתחנת דלק ואז אם ישאלו אותי 95 נטול עופר, אני אגיד לא, 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 מימן. זה, זה יהיה תהליך וגם המכוניות יצטרכו להיות מותאמות לזה.
1: אז מבחינת המכוניות הן יצטרכו להיות מותאמות לזה, אבל החדשנות וה, והפיתוחים הולכים לכיוון שחוויית המשתמש שלך תהיה בדיוק או תעשה לי סולר אחד בבקשה, בדיוק כזה. שמן
0: מים גם לבדוק?
1: גם לבדוק, אבל רק אם זה שמן מתהליך ביו, ביו שמן. אז גם כאן, בסוף עובדים מאוד שחוויית המשתמש תהיה דומה, אבל גם להקל על הצרכן, זאת אומרת שתצטרכי לבקר פחות בתחנות התדלוק, וכמו שהביאה לך פיה יהודית מיוחדת, שדרכה את פשוט מתדלקת מימן. אגב, זה קיים, זה קיים כבר, זה קיים בהולנד, זה קיים בגרמניה, יש משאיות זבל, אפרופו דיברנו קודם על משאיות זבל, שמונעות על ידי, על ידי מימן, וזה קיים, וזה, אבל העלית כן נקודה מאוד נכונה, וזה הנושא הכלכליות, וכאן ככל שנצליח להגיע למה שנקרא, אקונומי אוף סקייל או לצורך העניין um, ככל שנצליח uh, להגביר דרמטית את כושר הייצור uh, ובעצם ככה נצטרך להוזיל מחירים אז ככה גם כן באמת uh, החדירה של זה תהיה יותר ויותר רחבה. Um, אבל כן בעוד uh, אגב יש דיבייט על זה כן גם חשוב לשקף את זה יש כן דיבייט האם איזה סוגי רכבים ינועו על ידי מימן האם זה יהיה. משאיות כבדות מאוד שמשנות סחורה ממקום למקום או גם באמת הרכב הפרייבט. המשפחתי הפרייבט שלכם. הייתי אומר שעדיין יש פה עקומת למידה של התעשייה ו- ולכן הנבואה היא לשוטים כנראה אבל ללא ספק יש פה, מג... יש פה א- טרנד שאי אפשר להתעלם ממנו ולכל הפחות גם אם הוא לא הולך לתחום הרכב הוא, ל- הוא ללא ספק יחדור בצורה רחבה לכל מה משל... משל... שקשור לתעשייה.
0: עוד אלמנט שנחקר עכשיו ממש באקדמיה זה שילוב של חקלאות ואנרגיה, מה שנקרא חקלאות סולארית.
1: נכון, אז קודם כל זה לא רק באקדמיה, אבל אין ספק שבאקדמיה יש אה, מתפתחת, מתפתחות עבודות מחקריות על בעצם בחינת השילוב בין הסולאר לחקלאות. בעצם נוצר מצב שהעולם, או בוא נגיד ישראל במיוחד, מאוד מוגבלת בשטחים. ואחת מהשאלות שאלו זה, האם ניתן לייצר אה, דו שימוש בקרקע? זאת אומרת שנשתמש בקרקע גם לכדי אה, גידולים חקלאיים וגם לכדי אה, הפקת אנרגיה. אממה, שניהם מתחרים על אותו משאב שזה השמש. כי תדאמינו מצב שיש גידולים חקלאיים ומעליהם פאנלים סולאריים. צל. בדיוק, הם יוצרים צל. עכשיו שניהם מתחרים על אותו משאב השמש. הצמחים צריכים את השמש לפוטוסינתזה והפאנלים צריכים כדי לייצר חשמל. אז יש פה לא מעט פיתוחים קודם כל בעולם של ההנדסה והפאנלים עצמם. האם אפשר להגיע למידה מסוימת של, של שקיפות בפאנלים? האם אפשר, האם ניתן לחשוב על טכנולוגיות שונות או סנסורים שיעקבו גם אחרי הצל וגם אחרי השמש, שיפתחו ויסגרו כל פעם את ייצור החשמל ויסיטו את הפאנלים לפי מה שהצמח צריך ולפי מה שה... Uh, uh, הפנלים צריכים אז יש פה לא מעט uh, טכנולוגיות שמפותחות פה במקביל לזה יש גם uh, מחקרים לרבות פה באקדמיות בישראל uh, על בחינת ההשפעה האחד על השני זאת אומרת גם די ברור uh, לחלק מהחקלאים בעולם. אז ש... לפעמים הצמחים מקבלים יותר מדי שמש אז אולי דווקא זה אה, אירוע טוב.
0: ניהול צל מה שנקרא.
1: בדיוק אז איך אנחנו מגיעים לאופטימיזציה הזו מה זה אופטימיזציה זו להגיע לכמה שיותר גידולים חקלאים בו בזמן שאנחנו גם מייצרים כמה שיותר אנרגיה זה הולך עד לכדי אפילו פיתוח זרעים מיוחדים. זאת אומרת אם אנחנו יכולים לפתח זן חדש של גויאבה שהגויאבה הזאת תוכל להתאים או לאמוד להיות יותר חסינה. לה... להצללות. גורי אבות זה סתם, זה אני לא מגיע מתוך עולם הגורי אבות, אבל, אבל זה כדוגמה. אפשר אה...
0: למשל גם שהקרני שמש יחזרו בהשתקפות למטה, כלומר יריות על הקרקע, שזו טכנולוגיה שקיימת. וההשתקפות של קרני השמש יחזרו חזרה לפרי.
1: בדיוק, מה שנקרא האפקט האלבידו, המגע של קרני השמש בקרקע, ואז על, עלייה למעלה. אגב, מכאן גם מתפתח כל העולם הפאנלים הדו-צדדיים, מה שנקרא בייפיישל, שבעצם לא רק נייצר אנרגיה מהמגע הישיר של קרני השמש בפאנלים מלמעלה, אלא גם ברגע שהם פוגעים בקרקע ועולים חזרה. נייצר גם מעל למטה.
0: ידע להעיד כל מי שיצא לחופשת סקי וחזר אדום בגלל שהשלג הלבן מחזיר את קרני השמש וגורם.
1: בדיוק עם האף של דרטניין האדום. בדיוק ככה אז באמת אז העולם הזה של החקלאות הסולארית הוא מפגיש נקודות של גם טכנולוגיות סביב כל העולם של. החקלאות עצמה כמו האבקה מלאכותית השקייה מדייקת ניטור על אה, באמצעות תמונה וניטור אה, באמת לכל ארגן נתון מה המצב הצמח. פעם אחת ופעם שנייה גם גם הזווית האנרגטית לצורך העניין אה, במדינות שבהם במיוחד אה, יש מחסור בשטח פעם אחת. אז אנחנו נראה את זה יותר ויותר ויותר מזה זה גם. מציע בעצם מודלים עסקיים מגוונים, כי בעצם אפשר להסתכל על תאות השטח או על, על מה שהיה שדה חקלאי כשדה שבעצם יש לו כמה מנועי הכנסות, פעם אחת מיצירת אנרגיה ומכירתה, ופעם שנייה מהחקלאות, כנ"ל גם לגבי אה, כל העולם הסולארי.
0: יש פה גם את האלמנט של הביטחון התזונתי, שהוא גם חשוב, זה עוד צורך ש, שאנחנו עונים עליו בפרויקטים כאלה של חקלאות סולארית.
1: אין ספק. עכשיו, אה, אגב, דיברנו לפני כן על שימוש במימן ודשנים בתעשיית הדשנים. תראו, יש קשר אדוק בין, בין מים, מזון ואנרגיה. ככל שמחירי, שמחירי האנרגיה הולכים ומאמירים, אז כמובן ככל שנהיה יעילים יותר גם בצריכת מתקני התפלה למשל של מים וצרכני אנרגיה אדירים, אז גם פה מנסים כל פעם לייעל ולשפר. אז בעולם הזה של הביטחון התזונתי אנחנו בעצם מסתכלים על פרויקטים שיכולו לאפשר. להפיק כמה שכמה שאתה להפיק את המקסימום מבחינה אנרגטית להפיק את המקסימום מבחינה חקלאית בכמה שפחות ישענות על משאבים קרי מים דישון וכולי ואת כל זה לנסות גם באופן מבוזר זאת אומרת לא לנסות לייצר את הכל במקום זאת אומרת לחסוך את כל עולמות השינוע ולחסוך את כל עולמות ההפצה ולנסות לעשות את זה ביתור... במקומות מבוזרים ו... ולפעמים גם מרוחקים. כשמקור האנרגיה תלוי אך ורק ביכולת היצור המקומית, מה שנקרא פרויקטי אוף גריד לצורך העניין, שהם לא תלויים ברשת החשמל.
0: ובכלל, גם אפשר לדבר על זה שיש המון אה, ניסיון לעשות לוקליזציה, להעביר את כל האלמנטים פנימה, ולא לא, לא להיות תלויים במדינות אחרות או בספקים אחרים, אלא לדעת לייצר בעצמנו את כל האנרגיה לאנחנו זקוקים.
1: גם ככה זה הכי טעים. זה, אז כן, אז בגדול כן, אה, כמו כל כלכלה ככל שהיא יכולה להישען על עצמה, אה, אני מניח שזה הדבר הכי אסטרטגי שהיא יכולה לעשות. אה, מקומות שבהם נכון לפתוח לתחרות אחלה, אבל שוב מחירי האנרגיה הולכים ומאמירים וככזה, לפחות אה, באירופה, וככזה היכולת אה, לייצר במקומות מרוחקים ולא להישען ולא להיות תלויים במחירי הגז הטבעי ב, באירופה זה הופך להיות. אירוע אסטרטגי יותר ויותר יש מפעלים שלמים שנסגרו אתרי יצורת שנים של החברות הגדולות בעולם בבריטניה וכולי פשוט היו בשאט דאון כיבו ה... את, את... האורות מה שנקרא לתקופה מסוימת עד שהאנרגיה מחירי האנרגיה יחזרו להיות שפויים עכשיו נוסיף לזה את העוד בעצם עוד דחיפה למה אנרגיה מתחדשת בעצם הופכת להיות יותר ויותר רלוונטית כי היא בעצם מייצרת איזשהו חוסן ורציפות. לאותם צרכני הקצה, כל עוד יש שמש, טפו טפו טפו, וכל עוד יש רוח, וכל עוד יש גלים בים, אז זה כאן כדי להישאר.
0: תגיד, איך יודעים, כש... שבא אביב. כשניגשים אליך עם רעיון, איך אפשר לדעת מה הישימות שלו? כי על חלק מהדברים אמרת, אולי זה יקרה עוד עשר שנים, אולי זה יקרה עוד חמש עשר שנה, אולי זה לא יקרה בכלל. אני יכולה לבוא עם רעיון... שלדעתי עונה לאיזשהו צורך אבל איך אנחנו יודעים אם זה באמת יכול לקרות.
1: זאת שאלת השאלות כי תראו המדע הוא מתפתח בקצב די יפה אבל הרבה פעמים הוא לא מחובר אלא... לחיים עצמם שנקרא והישימות מאוד מאותגרת עכשיו לפעמים יש ישימות אפשר לממש טכנולוגיה אבל זה יקר מדי והשוק לא יאמץ את זה. ולכן. ככל שאת, שאתה אה, מתחיל לעבוד על איזשהו רעיון מסוים, עצם החיכוך והמפגש שלך עם התעשייה, והמפגש שלך עם משקיעים, והמפגש שלך עם אנשים שמתוך התחום הזה ומתוך התעשייה, ככה מאוד מאוד, אה, לא בכך מהר, אבל בצורה הרבה יותר איכותית, אה, תוכל לקבל פידבק ולהתח... ו- ולהבין האם זה ישים או לא ישים. ולפעמים יש דברים גם כן שעד שלא ננסה לא נדע. ולכן אנחנו הרבה פעמים מעריכים הרבה מאוד פיילוטים באתרי ניסויים כדי לבחון טכנולוגיות חדשות, לנסות ולראות וללמוד את אותן הטכנולוגיות, להבין את הקשיים, את המגבלות, אבל גם את ההזדמנויות שהן מייצרות. לפעמים זה פרויקטים שאנחנו, מה שנקרא, נכשלים בקטן, ולפעמים זה פרויקטים שאנחנו לומדים מאוד, והם להיות מנועי צמיחה מאוד מאוד משמעותיים קדימה. יש טכנולוגיות שהם כאן להישאר ודי ברור לאן לנ... הוקטור ה... הזה לוקח אבל הייתי אומר ככל שיש לך הבנה טובה יותר של השוק והבנה של המגמות שלו ו- ו- ואת המורכבויות באשכרה בפרויקטים בשטח בברזלים בחול בחיווי תחרותים וכולי ככה אתה סביר שתדע להציף ולהבין טוב יותר האם יש לדבר התכנות כן או לא. יש גם דברים שנוצרים כ... כ... שמלמדים גם את השוק איך להתנהג למול זה כי דיברנו על מימן. למשל בהולנד היום זה כבר נכנס עמוק מאוד לתוכניות הלימוד כבר מבית הספר היסודיים. מה זה מימן? למה זה דלת דקה עתיד? איפה זה בא בתמעיל האנרגיה? למה זה הפוך להיות חלק מהחיים שלנו? בישראל אני לא ראיתי תוכנית לימוד שכוללת את זה. אבל אין ספק שיש פה גם הרבה אלמנט של אה, להכשיר את, את הקרקע לא רק ברמה הטכנולוגית, לא רק ברמה האופרטיבית יישומית בשטח, אלא גם ברמת האינטראקציה של אותן מקורות אנרגיה עם צרכני הקצה. אה, ואנחנו נכונים לעוד הרבה שנים מאוד מאוד מעניינות שבעצם משק האנרגיה משתנה לנגד עינינו. קודם כל הוא נפתח יותר לתחרות, נוכל לבחור ממי אנחנו קונים חשמל, מאיזה מקור אנרגיה אנחנו קונים חשמל. אבל לא רק זה, מקורות הייצור משתנים לנו. הרי תחנות פוסיליות לאט לאט נסגרות, מקורות האנרגיה המתחדשות עולות, ופתאום צפים להם גם מתקנים כאלה של המרת פסולת לאנרגיה, ומתקנים ביוגז וכולי, ופתאום אנחנו רואים תמיד אנרגיה הרבה יותר מגוון.
0: העתיד כבר כאן.
1: העתיד כבר כאן והוא עוד ויהיה
0: ירוק יותר. בעקבות השמש, עורך ומפיק שי פרלמוטר, מגישה מאיה זיוולף. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר וביישומון של 103 FM.